0: traficante, Sus distribuidores favoritos no autorizados de literatura, ideas, artimañas lingüísticas y demás juegos poco familiares con la intención de enviciar desprecavidos, desgraciados y curiosos sin que hacer ¡Eh!
1: ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy mal? ¿Tú? También. Bueno, qué gusto. <risa> Espero que ustedes también. Y si no, pues escúchenos un rato y verán cómo se ponen mal. De lo peor. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy?
0: El tema de hoy, mi querido Copda, es... Las serpientes.
1: La serpiente, la cobra, el pitón, la boa.
0: Es la, la boa. boa. Es la, la boa. boa. Pues primero comenzar haciendo la
1: diferencia Por favor Que es una boa y un pitón y un cencuate y un
0: <risa> Yo sé cuando voy por la calle y veo un pitón <risa> Aunque no estoy seguro de saber si estoy viendo una boa
1: pues Para pasarnos de loca! Acá va sencillo la serpiente es un reptil uh -huh. Los reptiles como las lagartijas, los cocodrilos, los caimanes Asimismo, la serpiente es un tipo de reptil Es decir, la serpiente es el, la especie
0: En su más amplio y grande sentido
1: Y hay tipos de serpientes por ejemplo, las culebras, las víboras, las cobras. Todos estos son tipos de serpientes.
0: Los culebras son los que no te dejan sentarte en la micro.
1: Pues en realidad no, no son venenosas. Las ah, culebras no son venenosas. Así sabes que es una culebra en pocas palabras.
0: Tan solo le hacen al cuento. Son los colúbridos
1: nombre oficial
0: para el diccionario queridos traficantes los colúbridos
1: entonces una culebra no es venenosa otro tipo de serpiente es la víbora y
0: de la mar de la mar por aquí pueden pasar
1: exacto para las bodas para echar fiestón y pachangón la víbora es así es así es venenosa de hecho son tres tipos de serpientes venenosas. La víbora, la áspide
0: y el viperino. La víbora es la de cascabel. Bueno, una de ellas. Una, un
1: tipo de víbora es la de cascabel. ¿Y cuál es la áspide?
0: El áspide
1: es la oscura. Las áspides son como negras o grises, así muy muy lodosas.
0: De temer, vale.
1: Y el viperino, pues hay, de hecho, en los en los hombres X hay un, un mutante. De hecho, es una, una doctora, si no me equivoco. Que es Viper. Ah, es Viper. Y su Su superpoder, evidentemente, es el de un. un viperina, una serpiente no cambia de piel, echa veneno
0: bla, bla. habla mal de ti a tus espaldas te baja el esposo si no te cuidas
1: exacto,
0: viperina mi comadre es una viperina otra para el vocabulario de hoy los, los, crótalos.
1: los, los crótalos los crótalos
0: ah, es, es, es hermoso un, un crótalo de, de serpiente es, es esta parte musical de la muerte el final que, que las acompaña y es que las serpientes ¿cuántos lugares no han representado en la literatura?
1: en la religión,
0: en la cultura en general
1: y bueno, antes de seguir quisiera dar otros o, otras especificaciones para que ya entrados en, en la conversación podamos hacer un poco mejor la, la separación de términos, la distinción de términos, por ejemplo tenemos la cobra la cobra hay venenosas y no venenosas. Entonces, esa es un poco más peligrosona. Lo bueno es que de esas no hay en América. Digo, ya hay porque ya las trajeron, pero no son endémicas de acá. Entonces, en realidad, pues, como que en, en hábitat natural americano habrá
0: poco, ¿no? En caso de que, pues, alguna se escapó por ahí. O, o... tengas la mala suerte de topártela <risa> fuera de la jaula en el zoológico. Exacto. En el herpetario. En literatura, no sé,
1: por en... ejemplo, se, se escribe mucho la nomenclatura de la serpiente como un elápido. Tiende a ser como un término muy culto en la literatura. Cuando en realidad para la biología, pues un elápido es la... la los elápidos son las familias de cobras. Es la familia de las cobras. Ajá. Pero por alguna razón en distintos textos se utiliza como cultismo de serpiente. Los elápidos.
0: ¡Oh, no! ¡Me vienen persiguiendo una camada de lápidos! Además, ¿cómo se dice el, al grupo de serpientes? Un nido. Un nido de lápidos viene tras de mí. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué? No son sus hijos. ¿No son sus hijos. ¿Quieren la
1: herencia? En realidad, el, el cultismo sería sierpe, no el lápido. El lápido es una familia.
0: Que como irán viendo, y aquí el spoiler... La serpiente, la sierpe, tiene una directa relación con el siempre.
1: Eh, Tenemos una que hay que mencionar a juercitas. Bueno, dos. La primera es la boa. Es la boa. Lo importante de la boa es que solo existe en América Latina. Lo malo es que la única es bueno la única familia de boas que no está extinta es la constrictora. Todas las demás ya se extinguieron.
0: Ah, antes eran muchas más. Entonces sí claro había
1: muchos tipos de boas bueno muchas muchas familias. ¿no? Entonces de esta familia de boas constrictoras hay tipos de boas constrictoras. Por ejemplo un tipo de boa constrictora es el pitón. Mm -hmm. Los pitónidos son un
0: tipo de, de la boa constrictora. Las constrictoras son las que te aprietan Por eso tiene tanto sentido que el pitón... Sea... Cante, cante, ¿Qué ¿qué?
1: <risa> 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 y dentro de las constrictoras, otro tipo, así como el pitón. Es la anaconda Ah, claro, la famosísima anaconda Exactamente, como en la película Lo chistoso aquí es que ninguna boa es venenosa Y ninguna boa en realidad es agresiva
0: Ah, claro, y es que además las constrictoras Pues tiene todo el sentido del mundo Que, que no sean venenosas porque su forma de caza Es atrapando a la presa y presionando
1: pues ahí, por ejemplo, en la película eh, es una barbaridad, <risa> ¿no? Lo, <risa> todo lo que está pasando ahí, <risa> claro. lo, lo toman porque pues es un, un... La boa y sobre todo la anaconda, pues es una de las más grandes, más voluminosas y, e eh, y impactantes, ¿no?
0: Si no nos cree, vaya al internet, querido letraficante.
1: Pues las anacondas reales, ¿no? Las de la película.
0: Sí, y justo material precioso para la imaginación. Después de ver tales monstruos, era imposible que no quedaran retratados en el resto de la mitología. Y, y algo impresionante sería esto de, hay serpientes en todo el mundo. So, solo en, en Alaska, bueno, en, la, en el Ártico y en el Antártico es donde no se presentan, pero el resto del mundo los tiene. Ellas cruzaron América antes que nosotros. Y en
1: México, la ¿cuál es la serpiente mexicana?
0: La culebrita.
1: Es un tipo de de lo mismo de serpiente, así como la culebra, la víbora, la boa y la cobra, el alicante. El Alicante. El Alicante, que bueno, en regionalismo se le ha llamado cincuate o sencuate. No sé si alguna vez has escuchado, en Toluca, por ejemplo, pues se les conoce como sencuates, cincuates. Entonces uno, para cruzar, pues es muy difícil realmente salir a la carretera y llegar al otro pueblo. Es más fácil cruzar el bosque, ¿no? Si te dicen, pues ahí tras Lomita está el otro pueblo, ¿no? Ahí ve y ahí hay un doctor muy bueno. Entonces cruzas... <risa> Cruzas el bosque y, y pues siempre la advertencia, ¿no? Así como a caperucita roja con el lobo feroz te dicen Solo ten cuidado con los
0: encuates. ¿Y tú con mis cuates?
1: <risa> los, pero si voy solo, Voy
0: sin cuates. Justamente.
1: <risa> y esta, esta... El nombre real del alicante, el nombre ya en, en los libros de biología Es la serpiente rey mexicana. Oh, bueno. ¡Qué chulada! ¡Poderosa! Es una serpiente muy colorida, tropical. Estas serpientes es así rojas, anaranjadas, amarillas. O sea, es muy fácil distinguirla porque son colores muy vivos. Entonces no es como, como de pronto la, la áspide, por ejemplo, que es muy oscura y entonces incluso de noche no la ves, ¿no? O en, en la tierra, en los mismos árboles, se llegan a perder por lo oscuro. En cambio, el cincuate el es muy colorido, muy mexicano. Justo. Entonces, a lo lejos la ves.
0: Y, y qué curioso, porque el cincuate no es la serpiente que está retratada en nuestro símbolo nacional.
1: Claro, qué que, que chistoso, ¿no? Ahí ponen una serpiente verde. Que, por cierto, las serpientes verdes en la naturaleza son escasas. Las serpientes son más amarillas, cafezosas, de colores incluso, negras, oscuras. Una serpiente verde es muy, muy rara en la naturaleza.
0: Justo como las azules, las azules, las, las marinas, las, las del agua, las de los lagos. Quizá para nosotros son ahora raras y en otro tiempo fueron más comunes. También habría que recordar que la serpiente que está en el, en el símbolo nacional es de cascabel.
1: Claro, sí. Es algo sí. muy destacable. Muy, muy, muy extraño y además... El águila que es un águila real que es un, un, una especie también muy latina muy muy americosa por no decir americana y como mencionabas en el episodio pasado el nopal en el que está parado pues también es un árbol ¿no? muy muy regional es muy extraño que la serpiente no lo sea. También el, el símbolo, ¿no? Que es la presa, es la que está muriendo, es la, la
0: que es atrapada por... Que según irán viéndole traficantes, vemos que se le acusa por diestra y siniestra a la serpiente. Son pocas las culturas que la salvan e incluso menos las que la equilibran con las fuerzas de, del bien Exacto. o con esto de los, los seres superiores. Y, y bueno, la buena noticia es que
1: así como se le liga al pecado... También se le ha ligado a la sabiduría.
0: Claro. Y eso es un alivio, un gran suspiro. Sí. Nada más me gustaría antes de que dejemos totalmente el tema del sincuate. Decir, pues ahí queda un rastro de la lengua que más pobló en nuestro territorio. De las lenguas Yutonaguas, el náhuatl, Coatul o coatul. ¿no? En el sincuátul sigue ahí precisando. Y, y justo por eso permanece en las áreas rurales ese nombre. Y también habría que especificar que, como muchos ya saben, la serpiente de cascabel es más común en las zonas áridas. Entonces, necesariamente es el extraño enemigo que viene del norte. Pero bueno, hablaremos más a fondo de ello según avancemos en el capítulo.
1: Claro. ¿Qué te parece si, si para comenzar, leemos algo?
0: Vale, te escuchamos con todo gusto.
1: Simplemente serpiente.
0: Vieja liana del mundo enroscada
1: a su cepa. Te deslizas por la vena del tiempo desde las aguas madres. Engullidora exacta. Todo pasa por el flexible túnel de tu ciego apetito. Gacelas, manatíes, patriarcas. Luengas tribus que bogan por el río intrincado de su genealogía Y te devoras a ti misma en anillo de secreta anfisvena En el desierto te escurres de costado Mientras tu huella traza su oscuro jeroglífico sobre la arena cruda Al encontrarte, el pie vacila y siente bajo su planta Como si la tierra retirase su estera Hoy queremos las paces contigo, fiel guardiana del jardín de los padres, abuela de la ciencia, que aquel celoso fruto le arrancaste del sabroso saber al dios del miedo. Deja que te soñemos, abrazada a la pértiga que destierre las plagas, crucificada sierpe de la sabiduría, culebra al fin amiga, báculo del humano albedrío, el camino nuestro
0: yeah, Hell yeah that's me imagino los sonidos de los cascabeles Impresor. pues ya entrados en tema yo quiero comenzar por traerles aquí unas noticias respecto al respeto justamente que se le tienen a estos seres, para empezar desde las lejanías de Madagascar eh, nos pintan aquí unos ejemplos este Fraser, a quien ya les había del quien ya les había hablado en el episodio anterior sobre cómo se pide permiso a las bestias de los ríos para poder entrar las bestias de los ríos ahí en Madagascar pues cuentan como los cocodrilos y las serpientes e inclusive al parecer un pueblo eh, de aquí de Madagascar cobra con la ley del talión cualquier represalia entre reptiles y humanos, eso quiere decir que si un reptil ha dañado a un humano los humanos tienen derecho a dañar a un reptil Solo así se pueden llevar de la mano. E inclusive, cuando se va a llevar a juicio al, al, al reptil, un familiar de quien fue dañado se acerca al, al río e increpa e incita a que se acerque el, el reptil a, a, pagar, a pagar por el daño que hizo la humanidad. O si no, lo increpa como cobarde por no hacerse responsable del daño que ha causado. <risa> Luego él, él declara que está libre de haber hecho daño a, las, a los seres del río y por lo mismo puede entrar como alguien justo al río y cobrar venganza por su familiar. Porque si algo llegara a pasar con esta segunda persona que va a, causar, que va a, a llevar a cabo la justicia, entonces se declararía una guerra directa entre el pueblo y los reptiles impresionante.
1: Todo el mundo está loco, el el mundo está loco, el coco. Y mira, qué, qué curioso esto que mencionas de pedir permiso ¿no? y del respeto, porque te mencionaba que allá en Toluca, ¿no? mi tierra natal, se, se advierte mucho sobre el paso eh, a través de, de la loma con, con los encuates. Y esta advertencia, ten cuidado, los encuates no son venenosos en realidad. Sí son roñosos, son como las pulgas que si se te suben te salen ronchas, pero no te mueres por eso. No, no es algo letal ni tan peligroso, es molesto e incómodo, pero no es mortal. En cambio, eh, la advertencia también va acompañada de una sugerencia. No es, ten cuidado, bueno, y si me topo con una, ¿qué hago? ¿No? Si es, es como, oye abuela, es que sí, ten cuidado, pero tener cuidado no me libra de, de que existan y de que en mi camino me cruce con alguna. ¿Qué hacer en todo caso? Y la abuela siempre responde: rodearla. Ese, ese respeto nuevamente, ¿no? Ese, si no te da permiso de pasar, busca otro camino.
0: Que por una parte eso nos puede llevar a, a, nuestro primera, a nuestra primera criatura mitológica, el basilisco. Esta mezcla... bueno, Harry Potter llevó a la fama el, al basilisco <risa> eh, con su segunda obra, ¿no? La Cámara Secreta. Sin embargo, el basilisco existe en muchísimas culturas, sobre todo en, en toda la Europa medieval tenemos imágenes de, de este ser que a veces inclusive no es solo un reptil, sino que es una especie de mezcla entre reptil y gallo, o otro tipo de aves, que al contrario de nuestro querido Quetzalcoatl, tiene otro tipo de, de propiedades. Una de estas cosas es la mirada del basilisco, que como bien retrata Harry Popotes, pues una vez que te ha visto a la cara quedas petrificado y hasta puedes perder la vida. Eso es muy curioso porque de acuerdo a la advertencia que te hacía tu abuela, querido Kobda, es algo que le suele suceder a las personas cuando ven a las serpientes. Pocas tienen la habilidad para rodearlas o para no entrar en pánico. De ahí la idea de la mirada del dragón o la mirada del reptil. E inclusive un poco de esta idea de la malignidad. Porque como la serpiente es tan hábil para confundirse con su ambiente, para tomar formas, como bien me mencionabas hace rato, entonces la, la serpiente pasa inadvertida y cuando aparece ya está muy cerca de nosotros. Y si no podemos evitar esa mirada o salir de ello, de ello quedamos encantados o petrificados por el basilisco. Y estas propiedades que mencionas, mitad, mitad reptil,
1: mitad ave, son eh, constantes en, en las distintas culturas. Y mencionabas muy bien a Quetzalcoatl, ¿no? Que pues es la serpiente emplumada. Pero además también hay muchas serpientes aladas. En la mitología grecorromana se les, se les dan muchas alas a, a las serpientes. Pero son alas de ornamento. No vuelan. Pensemos en las gorgonas, ¿no? En medusa tiene alas, pero no le sirven para volar. Es un mero adorno. Es una característica constante, curiosa, pero además a veces bastante inútil. Pareciera que su función es meramente estética. Ve qué, qué poético, qué artístico brindarle características de ave a un, a un reptil solo para que sea bello. Como si, si una serpiente por sí misma... No fuera belleza, como si sus escamas no fueran suficiente belleza, o sus colmillos, o su cascabel, no fueran tan bellos que los dioses necesitan otorgarle características de ave. Como si un ave fuera bella, ¿no? Son horribles.
0: <risa> Sobre todo las gaviotas del malecón. Sí, las palomas de la ciudad que son más bien ratas aladas, más que <risa> son políticos voladores. <risa> Más allá de los terribles males, me vienen dos, dos cosas a la mente. Una de la que seguiremos hablando, según avancemos, y es que las serpientes muchas veces se figuran con alas. Y no solo en la antigua Grecia, sino también en Mesopotamia, porque se les liga con el rayo. Otra característica de las serpientes es la velocidad para morder o para tomar entonces se creen herederas del rayo. Por eso tiene todo el sentido del mundo que se les pongan alas para reflejar más bien la rapidez. Una señal que vemos en otras figuras griegas de las que seguiremos hablando, como Hermes y etc. Por otra parte, es curioso que se les figure con alas, porque si mal no recuerdan sus clases de arqueología... Pues uno de los últimos fósiles eh, descubiertos respecto a la transición de los dinosaurios a las criaturas que ahora tenemos presentes fue el, el Archaeopteryx. Esta especie de mezcla entre Velociraptor y ave extraña. Y ya es, es mucho más común la teoría de que de los del T-Rex que teníamos, ahora tenemos el pollo Kentucky. Sí, si no fuera por estos monstruos, no hubiéramos tenido los avechuchos que ahora vemos.
1: Claro, además, pues estas aves que no vuelan. El pollo y el pingüino. Ahí habría que ver qué diferencia hay entre una gallina no voladora y un águila voladora. ¿no? Entre Ajá. un pingüino y un halcón.
0: Y el símil escama pluma. Que nosotros todavía tenemos un rastro. Solo hace falta verse las manos y ver un poco el, el diseño, el trazo de las uñas... Para ver cómo nuestras uñas, nuestro cabello son cercanos a la escama. Uh -huh. y, y no solo estoy hablando de la caspa, sino también de... <risa> <risa> Ni de otras enfermedades que puedan surgir ahí. Sino de este diseño molecular. Eso de la genética es, es algo bello. Pero ¿Recordabas
1: bueno, el cómo se ha asimilado a la serpiente con el rayo? También recordaba que se ha asimilado con el río, se ha hecho bastante poesía en la que se figura, se describe a un río como si fuese una serpiente o viceversa a una serpiente como si fuese un río largo 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 interminable y el movimiento que aunque parece ser el mismo en realidad es cíclico es como otra parte del mismo ser no esto que dicen nunca beberás del mismo río porque el agua siempre está corriendo entonces pareciera lo mismo con una serpiente que nunca es la misma serpiente porque avanza y el sonido no el del río con el ...de la
0: serpiente... ...de la lengua bífida...
1: de ...estas ondulaciones también... ...cuestiones, bueno, muy... ...muy poéticas en las que se ha retratado... ...con mucha técnica... ...y pues con mucho conocimiento... ...de la biología y la naturaleza... ...el... ...cómo una serpiente es una... ...es un pequeño río... ...y un río es una gran serpiente...
0: ...sí, el Amazonas es la... ...más grande serpiente... ...que tenemos presente... ...además... El culto a las serpientes está totalmente presente en las selvas amazónicas. Digo, ¿cómo es que podrías ver tal monstruo como la anaconda y no rendirle culto? Y también en, en el Antiguo Egipto hay, un, hay una gran cantidad de culto hacia las serpientes. Recordaba eh, tu comentario
1: sobre quedarse petrificado y entrar, <risa> entrar en shock al, al ver a uno de estos grandes animales tan imponentes. Y mira, las serpientes son, tienen mirada de perro o de búho. Fíjate, hay animales que no te miran. Pensemos, por ejemplo, en un ratón. El ratón te siente, te escucha. Entonces, en cuanto te aproximas, corre. Nunca te mira, pero un perro, por ejemplo, te mira. Tú vas por la calle, una calle desconocida y te... Topas a unos metros con un perro grandote así que se ve bravo y dices, ay, me va a comer. Si en ese momento tú te detienes, no avanzas y no haces ningún ruido, ese perro te mira, espera tu movimiento. Si tú avanzas, te ladra. Si tú retrocedes, él se va.
0: Y si corres, te persigue.
1: <risa> Entonces, la serpiente... Tiene esta mirada, esta mirada de animal a animal. Una serpiente mira a otro ser que está al frente. Si nos topásemos con una anaconda, no hay peligro, no hay amenaza, no hay ofensa. A menos, claro, que tú seas quien ofende primero. Y en el mundo de la naturaleza una ofensa no es necesariamente golpearla o agarrarla a machetazos o a palos, sino incluso un grito... Puede ser eh, una especie de ataque, porque una, una serpiente no va a distinguir el rango, ¿no? Si tu grito es de miedo o es de, de ataque o es de qué, ¿no? ¿no? No sabes si es un ladrido, un rugido, entonces si de pronto tú gritas seguramente se pondrá en alerta en posición para ataque o dependiendo, si es una culebra se, también se echará a correr bueno, no a correr porque no tiene patas pero se deslizará <ríe> lejos de, de
0: reptará mí. lejos de ti Exacto. sí, que incluso por ello muchas veces se ve como nobles a las cascabeles porque advierten de su ataque y también eso refiere a la templanza respecto a ella el, el grito ya es, es una forma de, de violencia ante ellas es muy curioso que tengan unos, unos agujeritos para escuchar las serpientes y que vuelan con la lengua. Este constante siseo ¿no? es para justamente captar las feromonas o los tipos de olores que las rodean y a partir de ello orientarse. Creo que incluso esta mirada que refieres tiene que ver con la contemplación del depredador con la presa y un poco casi esto de estar meditando. Eso, eso es lo que nos altera realmente, saber que hay un, una mente o que podemos figurarnos algún tipo de reconocimiento al cual no podemos eh, acercarnos. Así es, además su capacidad, su
1: habilidad para poner atención. La posición de ataque de una serpiente es erguirse. Si sigue a, a nivel del suelo, a ras de suelo, no hay peligro. En el momento en el que levanta la cabeza y medio de la mitad de su cuerpo se eleva, entonces sí hay peligro. Pero también es esta, esta forma de mirar antes de atacar, elevarse, ponerse a la altura del enemigo antes de atrabancarse a, 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 a los golpes, ¿no? Es
0: primero mirarlo de frente, estar Preparar, a su altura. Prepararse para un combate y parece casi un acertijo... Queridos letraficantes, ¿ustedes pueden pensar como serpientes? Este insulto de, es que tiene la sangre fría, es un reptil. Y el, el más, uno de los más modernos, actuales, el que se le atribuye a nuestro querido Mark Zuckerberg de reptiliano. Eso que se menciona a todos aquellos que ya no tienen algo humano, son reptilianos, están a la expectativa, a la cacería. Piensan con sangre, sangre fría, cómo devorarnos. Y bueno, para seguir un poco con los mitos, para volver un poco con los mitos, aquí Fraser menciona esto muy interesante, de cómo en Kisiba, distrito del África Central, al oeste del lago Victoria, si una mujer, al estar trabajando el campo y estar trabajando con el asadón Mata o hiere a una serpiente, se tiene que parar totalmente el trabajo en el campo. Porque se cree que la sangre derramada de la serpiente está maldiciendo sobre la tierra. Porque se ha cometido un, una ofensa en contra de los guardianes del lugar. Se tiene que entonces ir con, con un sacerdote, con un sacerdote serpiente, justamente. Donde éste va a envolver a la criatura muerta, va a purificar y va a pedir una especie de rito o rezo por parte de todas las trabajadoras antes de enterrar a la serpiente y una vez hecho esto se puede volver a trabajar es muy curioso porque el respeto a las serpientes varía eh, en cada sitio o lugar los indios ¿no? del, del indostán de la india, por una parte tienen estas, estas artes como el encantamiento de las serpientes donde se coloca una cobra dentro de una canastilla y al hacer vibrar la canastilla mediante una flautilla o mediante algún tipo de sonido, obligan que, que la serpiente, por el dolor, se eleve y se conduzca de una forma hipnotizante. Si gustan ver un, un poco más de ello, pueden leer la parte donde habla de la serpiente K, que todo el mundo recordará del libro de la selva. Claro que...
1: ¡Canta! ¡Canta! e hipnotiza a Mowgli.
0: Oh, Sí, y pareciera que este, este escritor influenciado tan vastamente por Inglaterra ¿no? que ya parecía más in inglés que indio <ríe> eh, está refiriendo también a los cultos mistéricos de la India referentes a la serpiente porque aunque ahora tenemos la idea de los encantadores de, de serpiente, el culto a, a la serpiente en la India sigue más que presente. En sus templos se sigue rociando estatuillas de serpientes de oro con miel, agua y a veces otras sustancias de la cual los creyentes, los devotos deben de beber para así consagrarse ante sus dioses. Y eso sigue siendo algo muy activo y presente Aunque a nosotros nos parezca maravilloso Esos dioses siguen vivos por ahí Y recuerdo Solo como Como una intromisión
1: eh, Popular A esta conversación Karate Kid
0: Ah claro, Cobra Kai oh!
1: El movimiento, hay una escena preciosa En la que está una, una maestra del, del karate Frente a una cobra y, y pues el niño, el aprendiz le Muy, muy eh, vigorosamente le pregunta al maestro ¿Cómo es que ella logra imitar los movimientos de la serpiente? Y el maestro parsimoniosa y tranquilamente responde Pues en realidad ha hipnotizado a la serpiente y es ella quien está imitando los movimientos del karate.
0: Oh, poderoso. <risa> qué chingón, qué chingón. Grandes maestras han sido a través de los años. Por otra parte, para seguir con los mitos ahora del Indostán, que también parecen ser replicados por la tradición japonesa, se habla de estos hombres mitad humano, mitad persona, a los cuales se les pone el título de Naga. <risa> Los Naga parecen ser una especie de primeros hombres o de raza superior que habitaba la India antes. Claro que ellos no son el principal mito que tiene la serpiente en, en esta parte del mundo. Sino que sería más bien Shesha. Shesha es la serpiente de los cientos de cabezas, que es la serpiente del universo. Porque es la que flota en el miasma cósmico y tiene a sus espaldas el resto de los planetas. Es el rey de los Nagas según se declara. E inclusive Vishnu en el Mahabharata va a decir, de los Nagas yo soy Ananta. Que significa, yo de entre todas las serpientes soy el infinito. Soy aquel que nace pero nunca muere. Y por eso la serpiente de las miles de cabezas, como aquello que no se puede exterminar, como aquello que siempre vive, representa esta parte, esta conexión con Vishnu. ...y bueno, se va a volver la, la montura de Vishnu... ...en varias representaciones... ...ahora es que va a ser una especie de cama... ...donde se refugie... ...por otro lado... ...también va a ser esta Shesha... ...la que supuestamente cuide al Buda... ...cuando éste esté meditando debajo del tamarindo... ...durante varios, varios días... ...la serpiente de las múltiples cabezas... ...va a abrir... ...porque es la eternidad cuidando a aquel... ...que ya ha salido de la rueda de las reencarnaciones... ...del Samsara... ...y en última instancia... ...va a ser la parte también del mito de la contraparte de Shiva... ...porque así como es la cama de Vishnu... ...también si recordamos estas imágenes donde, donde Shiva también está meditando... ...tiene una serpiente atada al cuello... ...se supone que la serpiente lo mordió... ...y en parte por arrepentimiento... ...antes de que el veneno llegara a todo el cuerpo de Shiva... ...se ató a su cuello para así protegerlo... ...y Shiva parece estar en este estado eterno entre la vida y la muerte... Otras tradiciones refieren a que es Parvati quien le dice que se debe de atar la serpiente. Parvati, la amante de Shiva. Que se debe de atar eh, la serpiente al cuello para que así el veneno no lo procese. Y por eso es que Shiva tiene un color azulado o cenizo. Que tiene que ver con esta idea de que está muriendo, pero no muere. Y es el estado de la meditación, justamente. El estado de la meditación donde parecemos dormir o estar cerca de la muerte, pero seguimos atentos, como una serpiente, mirando y ya por último eh, esta última parte que a mí me encantó y creo que les va a interesar mucho otro mito refiere que Parvati cuando está dándole consejos a Shiva para que no sucumba ante el veneno de esta serpiente de esta serpiente del mundo de esta eh, agresión de la naturaleza que quiere acabar con el hombre ante todo le dicta a Shiva las artes más secretas de la protección del cuerpo lo que sería el yoga la técnica secreta. Y entonces, una de estas serpientes escucha estas artes del yoga. Y Parvati castiga a la serpiente, volviéndolo Patanjali. El primer hombre que trae la ciencia del yoga al resto de los humanos. Y nos va a enseñar estas técnicas, ¿no? Que tienen que ver con la contorsión, con la respiración y la meditación, justamente. Escuchando esta cuestión de morir y no morir... Y morir mientras no mueres
1: o no morir mientras estás muriendo. Creo que es oportuno mencionar el símbolo de la medicina. Pues hay una gran confusión en el transporte metropolitano de la Ciudad de México. <ríe> Quiero quejarme ampliamente porque en la estación Centro Médico hay un símbolo que no es de la medicina, <ríe> es del comercio. Y es un, una confusión pues internacional en realidad. Es, no somos la única ciudad ni el único país donde cometemos tal error. Y esto eh, pues me gustaría un poco eh, hacer la distinción, la aclaración. Para ver si, si pues entramos un poco en, en razonamiento de las cosas. Y enojarnos cada vez que, que tomemos el metro y veamos ese... Es el logo.
0: El de traficantes Perfecto. constantemente los incitamos a que se enojen. Enójense mucho, quejense mucho. Si pueden rompan cosas, hagan berrinche. Porque
1: el chiquito es un llorón que siempre sale con esta y
0: canción. Pues luego, Ay. si nada sucede, bueno, tampoco iba a suceder por un principio. Entonces ustedes Ay. sigan quejándose. Sí.
1: Enojarse es como leer. No servirá para nada, pero qué bien se siente después. De <ríe> definitiva. Ay mamá, esto tiene nata La sirviente es una lata Yo así no la quiero tomar Que se la lleve a colar Entonces, el de la medicina Es la vara de Esculapio Bueno, Asclepio Me gusta más Esculapio Pero bueno, nombrenlo como quieran
0: pero... Porque además de ahí podría uno pensar en la escuela
1: La vara de Esculapio solo es un, una rama una varita, un pedazo de tronco con una serpiente enroscada en ella, punto. ¿Quién es Esculapio? ¿De dónde sale este símbolo? El mito es que Esculapio es una especie de doctor, de médico y pues en una enfermedad de un paciente que él no sabía cómo curar, no podía cómo curar y evidentemente era una, un mal mortal era un veneno que corría en su sangre pues en su incapacidad y en su frustración por no poder ayudar a este paciente Esculapio se va a las montañas a meditar como los sabios claro, su materia de sabiduría es la medicina entonces estando allí una serpiente se le acerca en posición de combate va contra él y entonces con su vara con un bastón, Esculapio le da el garrotazo a la serpiente <risa> y la mata. <risa> <risa> Muerta la serpiente, yace inerte y sin vida, Esculapio sigue meditando sobre cómo curar a su amigo cuando de pronto ve aproximarse a una segunda serpiente, no para atacarlo esta vez, sino para ayudar a su amiga serpiente. Esta segunda serpiente de algún modo extrae el veneno de la muerte, inyectando el veneno que corre por sus colmillos, es decir, envenena a la serpiente muerta y esta vuelve a la vida. Como si el veneno de esta serpiente fuera un veneno de vida, una cura contra la muerte que Esculapio había eh, otorgado a través de, del garrotazo. Esculapio toma ese veneno, segundo acto de vandalismo contra las serpientes por parte de Esculapio, entonces les quita ese veneno, lo lleva a su paciente y este se cura. Con el veneno de la serpiente. Pues de allí este símbolo de la vara y la serpiente de Esculapio,
0: ¿no? Es el mito. Claro, y simbólicamente... Bueno, por, por una parte habríamos que habría que pensar que en, en nuestra modernidad ahora usamos muchas veces el veneno para curarnos. que tienen las vacunas? sino un rastro de eso que te está matando, pero poquito dosificado y claro todo puede ser mortal el oxígeno nos termina matando el agua nos puede matar hasta la marihuana hasta la marihuana sí hasta la marihuana nos puede matar pero hasta tiene...
1: la literatura
0: hasta li... bueno pues véanos a nosotros muriendo aquí <risa> pudriéndonos en vida <risa> pero, pero es la dosis justamente como diría panteón rococó la dosis perfecta justo y, y es un poco esto de la comunicación que, que va a ser otro símbolo del que hablemos un poco más adelante, la, la serpiente va ligada con el, la hermenéutica, el arte de leer las cosas, pero de leerlas profundamente en su simbología.
1: El caduceo de Hermes.
0: Uh -huh.
1: Es la diferencia que hay que hacer ¿Cuál es el caducio de Hermes? Si la vara de Esculapio es, un, es una vara Con una serpiente enroscada ¿Por qué en el metro Hay una especie de espada Con dos serpientes? Ja, eso está bien raro ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Bueno, el, el caducio es una palabra horrible Eso, si ustedes lo buscan en Google Todo va a decir caducio de Hermes ¿Qué es caducio? Pues un bastón ¿no? <risa> Es otra vara pues, un palo el palo de Hermes. Prefiero llamarlo Mercurio porque deja desde la etimología del nombre más claro qué es este bastón. Mer Mercurio es de Mercare, de Mercado, de Mercar. Entonces por eso mencionaba que este símbolo de la doble serpiente en realidad es más hacia el comercio. El mito detrás de este símbolo es porque Mercurio, bueno Hermes... Ve a dos serpientes que se están preparando para atacar ingenuamente por parte de Mercurio, ¿verdad? Porque en realidad era una danza de apareamiento Que si ustedes lo buscan ahí en, en documentales En realidad son muy parecidos sus técnicas de ataque Como su, sus danzas de apareamiento ¿no? Los movimientos son muy, muy similares.
0: Como con nosotros, que no saben si están matando a alguien o si se están pasando bomba. Pues
1: Mercurio, para separar a estas, estas serpientes, arroja su bastón. Lo arroja en medio ¿no? de, de ambas para separarlas. Sin embargo, pues como estas serpientes no se estaban atacando, sino que pues estaban sensualizando terminan por sensualizarse de todas formas solo que hay de por medio el, un bastón no el, el caduceo de, de, de Hermes pues de Mercurio por eso en este símbolo las, las serpientes se miran eh, las cabezas las miradas están fijas una hacia la otra directamente y bueno las alas del que por eso parece una espadita Porque tiene alas en realidad Pues nada más es para saber que es Hermes no Que es Mercurio es el...
0: ¿Y por qué Hermes tenía alas? Ah, bueno, voy a retomar desde aquí Para hablar un poco más de esta confusión Justamente no solo de la serpiente Sino de entre Hermes y Mercurio Que se está dando constantemente Tiene alas porque es muy veloz Se supone que es aquel de los pies alados Que en un principio Quien tiene alas en los pies es la aurora De rosáceos dedos Después Hermes, en épocas posteriores, va a obtener este lugar porque antes es la aurora la que es la mensajera de los dioses. Después Hermes va a adquirir este carácter de mensajero de los dioses y va a ser claro el dios de los mensajeros, el dios de los ladrones, el dios de los mercaderes y también por ahí va a tener ciertas dotes de medicina. Por eso es que es, es lógico que se confunda el, el bastón de una serpiente, el de Esculapio o el de Asclepio, con el de Mercurio por otra parte habría que decir la mirada de dos serpientes que se están adivinando pues es la mirada de dos mercaderes que se están midiendo y también un bastón con una serpiente es la imitación la serpiente es la que sabe qué veneno más bien cuál es la cura y cuál es el veneno pero nosotros que somos hombres tenemos que imitarla necesitamos del artificio para lograr esto ya por último Sería esto de la hermenéutica, ya les había mencionado. Hermenéutica, bueno, viene de Hermes. Por otro breve mito que contaré, el, el, el otro epíteto, el otro apodo de Hermes es el Argosida, ¿no? El Argicida, porque es quien mata al gigante Argos, el de los cientos de ojos. Se supone que es un gigante que tiene miles de ojos que están alrededor de, de su piel, pero Zeus encomienda a Hermes a asesinarlo. Entonces Hermes, siendo tan rápido y a pesar de tantos ojos, logra engañarlo y clavarle una daga en medio del corazón. ¿Por qué es esto impresionante? Porque la idea es que el significado está más allá de lo que se puede ver, rebasa. Por eso el hermeneu, ¿no? O la hermenéutica es esto de la lectura más allá de lo que están viendo los ojos. Y por eso también tanto el comerciante como el médico, como el ladrón, tiene que ver más allá de lo evidente. Y ese es el verdadero patronazgo de Mercurio Hermes.
1: Pues esta mirada de una serpiente a otra que es la negociación. <risa> Así mismo en el mercado, ¿no? En el mercado lo mismo que pasa con, con Mercurio, con Hermes. Que parece que se están que se están peleando, ¿no? O sea, uno va al tianguis y dice, pásele güerita. No, a veinte el tomate. <risa> Y, y entonces la doña sí, uy no, pero pues está bien seco, ¿no? No, se lo dejo a 18, no pasa, le está bueno para hoy. Bueno, pues dos por 30, ¿qué, ¿no? Y entonces, o sea, este que parece un, una contienda, una riña, en realidad es una negociación, ¿no? En realidad es incluso un, un ritual de amistoso, seducción, por supuesto, en el que se llega a un acuerdo. La vara, el caduceo. Aquí es el, el producto mercantil, ¿no? La, la cosa que se está mercando. Claro, y es la medida a partir de la mediación. Lo que hay de un lado y de otro, al final eh, las colas de las serpientes en, esta, en este símbolo se unen. Las cabezas se miran, pero las colas se unen nos enfrentamos ¿no? la frente, estamos frente a frente las caras están separadas
0: pero por detrás somos uno, por cierto esto también se ve muy seguido en los mercados y ahora aquí en México es de lo más popular que es ver las apuestas con esta bolita donde la están pasando y donde parece que están enfrentándose los ladrones pero pues realmente están todos unidos por las colas Así que, por favor, le traficantes sean más listos y no caigan en ese tipo de estafas.
1: <risa> y como último dato de este pequeño pasaje, para que sepan a quién culpar, nada más para que sepan quién es el, el ignorante primigenio que confundió la vara de, de Asclepio con el, el, el bastón de Mercurio, fue un sir. Un, un inglés.
0: Tenía o sea, que ser, ¿verdad? Esos güeyes <risa> esos confunden todo, intentan explicarlo y terminan diciendo tontería y media y que la reina y que no sé qué y que no se muere. Pero ya el próximo año. <risa>
1: <risa> Sir William Boots... <Butz>, Guillermo Traseros. <risa> 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 El, el culpable, el responsable maldito, además ignorante que por primera vez lo confundió y bueno, como era Sir tuvo mucho peso en, en la sociedad y entonces por su culpa hoy en día en el metro el centro médico pues tenemos el, el símbolo erróneo
0: Sí, el de Hermes en vez del Asclepio, chale
1: yo digo que chale. Chale, chale y bueno, pasando a lo no ignorante <risa> Vámonos con un poema de un poeta vivo, se lo recomiendo mucho, pues es muy talentoso y está vivo, qué mejor cuando los poetas están vivos, cuando las personas están vivas, porque luego leemos a personas muertas y nos fanatizamos con ellos y ya no hay ni forma, que lo lean, que, que lo conozcan, que conversen con él, que le pidan un autógrafo si quieren...
0: O que se quejen, si no les gustó.
1: Ya, con los muertos, pues, ¿qué hace uno? Pero los vivos...
0: Pues, se orina en la tumba, pero no se compara como <risa> orinarlo de verdad. Su poema, contenido en, en un una
1: especie de bestiario. Titulado El leopardo bajo la cascada de marfil. Que es un poemario que funciona también como un viaje, una travesía... A través de, de la selva. Es un leopardo. Que va en busca. De algo. No sabe qué. Qué mejor manera de buscar. No saber qué estar buscando. Porque cuando ya sabes qué. Pues ya es una búsqueda limitada. Porque cuando te topas con objetos. Por ejemplo si buscas las llaves del carro. Si tú te topas. Con. Tu diario. De cuando eras adolescente. No le haces caso. Abriste el cajón buscando las llaves, entonces si había una foto de tus abuelos, pasa desapercibida porque no es lo que estás buscando, ¿no? es una búsqueda direccionada. En cambio, cuando no sabes qué, estás sentado y de pronto sientes un hueco en el alma y dices algo me falta, pero no sabes qué y entonces te levantas y buscas. Cualquier cosa es magnífica porque cualquier cosa podría ser eso que te hace falta. Entonces abres un cajón y encuentras la foto de tus abuelos y tu diario de adolescente y las llaves de tu carro. Y cualquiera de las tres puede ser, incluso las tres en comunión o ninguna. Y sigues buscando, pero en esa búsqueda hay pasajes, hay aventuras, hay recuerdos, hay emociones. Entonces eso hace este leopardo y cruza toda la selva buscando no sabe qué. Y en esa búsqueda se topa con árboles, con fauna, con flora, con naturaleza, con agua, con aire, con nubes, con noche. Y entre todo lo que se cruza en su camino está la serpiente. Guarécete en el barismo, acuática, fecundadora. Mientras la espera es interminable y el murmullo del día expresa su sabiduría. Precioso aconsejador desde las entrañas de tu morada. Pecado y perfección son uno. Tú vas a las reuniones campestres y bebes los mejores vinos. Ave de las edades, luz perseguida. Enroscada de ambulas en las viejas lianas del mundo, A pesar de los ángeles y sus espadas de fuego, Ves arder el edén que todos añoran, Saca tu lengua de doble filo, E inyecta el veneno vil, Donde mi meditación murmura, Yo absorbo todo el fuego seductor. Pedazos de alma remojados y salados de lágrimas en el vórtice de un instante, emerges desde una cábala blasfema. Sobre la ribera del alma, el desdén y el golem nos coronan. Y esos piojos son los humanos. Para
0: verga, verga y media. No, ese es pelé. Fueron puras fruslerías para perder el tiempo. Es más, hasta profesores
1: de literatura. Así si que... Para
0: que termine de ser bien chocante el programa.
1: Tipo que dice Dios, no quiero morir virgen. Y entonces Dios lo hace inmortal.
0: En contra de la iglesia de Satanás. Aquí no. ¡Satanás!
1: Sexo ya tenían
0: todas las especies. Como los restos y ruinas de esos desgraciados <risa> malagradecidos. No sabía lo que tenían enfrente. Y ahora ni descansan en paz. Ni con propósito. Y todo. Gracias.